0: Olá pessoal, meu nome é Angelise Durigon, professora da Universidade Federal de Sergipe do Campus do Sertão. Esse podcast faz parte do módulo de alimentos e é referente à prática de módulo que trata sobre os métodos de conservação de alimentos. Para essa aula foram elaboradas quatro práticas, produção de iogurte, de queijo, doce de fruta em calda e aqui é apresentado nesse podcast que se refere aos vegetais em conserva. Por que foram gravadas quatro práticas? Foi para que os discentes tenham a opção de escolher uma delas, aquela que ele tenha condições de executar em sua casa. Quero ressaltar que essa prática do módulo é de responsabilidade dos professores Alison Oliveira e Angelito Durigon, e que os alunos estão de posse dos slides para o melhor acompanhamento do conteúdo. Esse modo de podcast foi excluído para que os alunos tenham acesso fácil à gravação e que, após assistirem, terão um momento de interação com os professores para poder tirar dúvida e discutir sobre o assunto. Segundo a Resolução nº 352, de 2002, hortaliças em conserva é o produto preparado com tubérculos, raízes, risomos, bulbos, talos, brotos, folhas, inflorescências, pecíolos, frutos, sementes, e cogumelos cultivados, cujas partes comestíveis são envasadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas, imersos ou não em líquido de cobertura adequado, submetidos ao processo tecnológico antes ou depois de fechadas hermeticamente nos recipientes, para isso destinados a fim de evitar sua alteração. Segundo a RDC 352 de 2002, também é definido hortaliça em conserva de baixa acidez quando apresenta pH maior que 4,5, atividade de água maior que 0,85% e é utilizado o processo de esterilização para a sua conservação. Hortaliça em conserva acidificada artificialmente, quando é elaborada com vegetais de baixa acidez, é adicionada de ácido orgânico ou alimento ácido para, o pH, para obter um pH igual ou menor 4,5 e é utilizado o processo de pasteurização para sua conservação. Também tem-se a hortaliça acidificada por fermentação, vai apresentar o pH menor ou igual a 4,5, ela vai ser submetida à fermentação lática, seguida então de pasteurização para sua conservação. Hortaliça naturalmente ácida, o pH deve ser menor ou igual a 4,5, e ele deve ser submetido ao processo de pasteurização para que haja sua conservação. Hortaliça marinada, ela é artificialmente acidificada, acondicionada em meio de óleo comestível com sem condimento, seguindo então o processo também de pasteurização na temperatura de ebulição da água. As hortaliças em conserva se classificam em simples, quando preparadas com uma única espécie vegetal, mista, quando preparadas com duas espécies vegetais, e miscelânea, jardineira, salada ou seleta, quando preparados com mais de duas espécies vegetais. Como é conservada? No slide 5, explico um pouquinho sobre o método de conservação envolvido nesse processo. Então, as conservas de vegetais em vinagre produzem a fermentação ácido-lática. Ela é uma fermentação que ocorre naturalmente devido à ação das bactérias anaeróbias, do gênero Leuconostoc e Lactobacillus, presentes no vegetal, açúcares e amido. O produto final... Resultante dessa fermentação será o ácido acético, ácido lático, álcool e dióxido de carbono. Com tem existência e a redução do pH, que controla o crescimento do micro -organismo. Para produzir um vegetal em conserva em uma agroindústria, em unidade de beneficiamento, é necessário seguir algumas etapas. As elas estão descritas no slide 6 e consistem em colheita e recepção, seleção, pré-lavagem, retirada da casca da pele, corte, branqueamento e pré-cozimento, arrumação na embalagem, adição de líquido de cobertura, exaustão e fechamento, tratamento térmico, resfriamento, rotulagem e encaixotamento, armazenamento e transporte. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas etapas. Na colheita, é importante obter o horário da colheita das hortaliças Deve ocorrer, então, nos, nos horários em que a temperatura estiver mais baixa. Sempre trabalhar com caixas plásticas limpas, sem colocá-la diretamente no solo e também deve-se providenciar o transporte o mais rápido possível até o local de manipulação ou de beneficiamento. Caso isso não seja possível, as hortaliças elas devem ser mantidas resfriadas até ser levada à unidade de beneficiamento. Na recepção, as hortaliças são inspecionadas e é avaliada a sua qualidade. Aquelas que apresentarem podridão, machucado ou qualquer algum outro tipo de injúria ou dano devem ser descartadas. Se houver necessidade de armazená-las, deve ser feito em ambiente refrigerado e cuidar da temperatura, tá? de 3 a 5 graus Celsius. Com a umidade relativa do ar, em torno de 90%. A etapa de seleção, ela consiste... Em classificar as hortaliças de acordo com o seu grau, grau de maturação, tamanho, integridade. Se tem presença de defeitos causada por pela própria deterioração do alimento, algum ataque de inseto, ou pré-lavagem vou comentar posteriormente. A etapa de corte as hortaliças podem ser mantidas inteiras ou cortadas em fatias, metades, rodelas, tiras ou cubos. O corte é realizado para obter um pedaços de tamanho bem uniforme para que tenha uma melhor eficiência lá na transferência de calor durante o tratamento térmico. Também para melhorar a acomodação desse, desse vegetal na embalagem e tornar o produto atrativo ao consumidor. Então, para isso, a gente utiliza as facas de aço inoxidável, bem afiadas, cortadores manuais e até equipamentos bem ajustados. A retirada da casca ou da pele de algumas hortaliças vai ser feita quando necessário. Ela é feita ou de forma manual, utilizando faca, ou com uso de equipamentos, então por abrasão. Também pode ser feito por meio físico, utilizando água quente e vapor ou químico, que é a imersão em solução de soda cáustica. Então tem que cuidar para que o descascamento manual seja bem uniforme. Algumas hortaliças com a beterraba, ela deve ser pré-cozida antes de serem descascadas para não perder o pigmento. Outra etapa que eu já quero explicar para vocês aqui nesse slide 6 é sobre o resfriamento. Então ela é feita imediatamente após o tratamento térmico. Para que, que é feita o resfriamento para interromper o cozimento das hortaliças, assim não altera cor, sabor ou textura. Se você não fizer, se não for feito, realizado o resfriamento, as hortaliças continuarão cozinhando. Para evitar que os vidros sofram choque um térmico, procede-se o resfriamento deixando escorrer água fria lentamente pelas paredes internas do tanque aberto ou do tacho. Até transbordar. Agora eu vou explicar algumas etapas que são bem importantes separadamente. É então, no slide 7, como que deve ser feita a higienização dos vegetais? Então, precisa se utilizar água limpa e potável, uma concentração de cloro livre em torno de 10 ppm. Que deve ser preparada da seguinte forma. utilizar 5ml, que é correspondente a uma colher de sopa de água sanitária com 2,5% de cloro livre para 10 litros de água. Se for utilizar um litro, vai dividir aí esses 5ml por 10. A pré-lavagem, ela tem por finalidade a remoção das sujeiras maiores que vem lá do campo, como areia, barro, terra, folhas. Ela pode ser realizada com água corrente, mas sempre água limpa. Então, tem que ser de preferência potável, com uma concentração de cloro livre em torno de 10 ppm que deve ser preparado da seguinte forma 1 ml de hipoclorito de sódio a 10% para 10 litros de água ou 5 ml que é uma colher de sopa de água sanitária com 2,5% de cloro livre para 10 litros de água pode ser usado então tanque de plástico de ácido oxidável, tambor rotativo ou aspersão com jato de ar essas vegetais, as soltaristas elas devem estar totalmente imersas em água e quando houver muita terra aderida Deve, as hortaliças devem permanecer na água por mais tempo, a água ela deve ser trocada a cada nova carga recebida. As embalagens que mais se usa para vegetais em conserva são latas de folhas de flandres e os vidros. Os vidros são mais atrativos do ponto de vista do consumidor, porque dá para ver o. Produto. Se caso optar por, pelas latas, é necessário uma recravadeira para fazer o fechamento dessas latas. Antes de envasar as hortaliças, tanto as latas quanto os vidros devem estar de higienizar. Então, você pode fazer a higienização dos, dos vidros e das tampas tal, com detergente neutro e enxágua água potável e deixa escorrer o excesso de água. Também pode ser feita a fervura dos vidros por 15 minutos. Gente, quanto à tampa, tem que se atentar a tampas novas, mas já usadas o vedante ele pode se perder, então não vai fazer uma vedação adequada, o ideal. Nas imagens vocês podem ver a fervura do vidro, eu opto por fazer a fervura do vidro, coloco um perflex para que o vidro não chacoalhe e bata nas paredes da panela e possa vir a trincar. Eu não Também pode ser feito e colocado reflexos novos, limpos, para que proteja o vidro de quebra. Alguns vegetais contêm enzimas que são responsáveis pelo seu escurecimento. É necessário fazer uma operação de branqueamento, na qual visa manter a cor das hortaliças, pois inativa essas enzimas que são responsáveis pelo escurecimento. O branqueamento também melhora o aspecto visual da hortaliça, como, por exemplo, o um couve-flor, onde pode ser adicionado, junto dessa água de fervura do branqueamento, 0,5% do ácido cítrico, você uh, consegue manter a coloração do couve-flor mais clara. Outra vantagem é que o procedimento consegue retirar o ar de dentro das hortaliças, facilitando o processo de exaustão. O branqueamento, então, ele consiste de colocar as hortaliças em água potável fervente em quantidade suficiente para cobri-las. Quando a água voltar a ferver, mantém essa fervura por dois a três minutos, e aí retira-se essas hortaliças, imediatamente devem ser mergulhadas em água resfriada, para que não haja o cozimento das hortaliças, que não é o objetivo do branqueamento. No slide 10, então a gente coloca que algumas hortaliças, como por exemplo a beterraba, e a cenoura, e também a batata, elas precisam passar por um pré-cozimento, para facilitar e tornar mais eficiente o tratamento térmico. Como que ocorre esse pré-cozimento? Ela consiste de colocar essas hortaliças em água fervente, onde são mentidas no mínimo pelo tempo necessário para ficarem levemente macias. Depois de retiradas da fervura, elas devem ser imediatamente mergulhadas em água resfriada e após resfriarem, Faça a retirada da casca, da pele e do corte. Outra etapa bastante importante, que está apresentada no slide 11, é a produção do líquido de cobertura. O que é esse líquido de cobertura? É uma salmoura acidificada, a temperatura mínima de 85 graus Celsius e despejada sobre as hortaliças de forma que venha a cobrir totalmente elas. Como que a gente faz? 750 ml de água potável, 250 ml de vinagre de álcool, adiciona 25 gramas de açúcar, 20 gramas de sal e condimentos a gosto. Como é preparado o líquido de cobertura? Então primeiro coloca a água para ferver, quando levantar a fervura adiciona o sal, os açúcares e os condimentos, mantém essa fervura por 5 minutos, Adicione o vinagre e deixe ferver por mais 5 minutos. Desliga o fogo e usa a salmoura imediatamente. Normalmente o pH final da salmoura vai ficar em torno de 2,75. O principal objetivo do tratamento térmico é eliminar microorganismos patogênicos, deteriorando e promover o cozimento das hortaliças, melhorando a sua textura. Nessa etapa é importante saber a acidez dos alimentos. Então, nós temos alimentos de baixa acidez, que é maior que 4 pH maior que 4,5, alimentos ácidos, são pH entre 4 e 4,5 e alimentos muito ácidos, pH menor de 4,5. Essa classificação ela é importante é, sob o aspecto tecnológico, pois é com ela que se considera o tratamento térmico a ser usado para esterilizar o produto. Para manter o pH abaixo de 4,5, as hortaliças ácidas ou com possibilidade de acidificação, são submetidos a um tratamento térmico mais brando, usando temperatura de pasteurização inferior a 100 graus Celsius. Já as hortaliças de baixa acidez e sem possibilidade de acidificação, como por exemplo milho doce, ervilha, aspargo, feijão, são submetidos a um tratamento térmico mais intenso. Há necessidade de temperaturas maiores que 100 graus Celsius, e muitas vezes deve-se controlar a pressão. Ele não é adequado para a fabricação artesanal, porque requer o uso de uma autoclave com controle de pressão e temperatura. Os alimentos com pH menor que 4,5, eles recebem um tratamento mais suave, que pode ser feito em tanque aberto ou utilizando um tacho, colocando imediatamente após o fechamento as embalagens em cestos perfurados, imersos em água, se a água já está aquecida, para evitar que as embalagens de vidro que é. E, então, manter em fervura durante 15 minutos. E aí, submetê-las a um resfriamento. Essas informações foram retiradas do Manual Hortaliças em Conservas, da Embrapa, da autorana Cristina richter Kroll de 2006. E são utilizadas, então, para a produção de hortaliças em conserva numa indústria de beneficiamento. A partir dos próximos slides, eu vou mostrar, então, a prática que nós iremos utilizar para fazer em casa a nossa aula prática. Então, eu vou trazer três possibilidades, utilizando cebolinha, repolho e maxixe. Cada aluno vai escolher aquilo que tem em casa para poder fazer sua hortaliça em conserva. Quais os materiais para fazer a cebolinha em conserva? Então, se não precisar de cebolinha, essa cebolinha é aquela pequena que eu comprei aqui no mercado, ou também é possível encontrar em feiras, em feiras livres. Você não precisar dessa cebolinha pequenininha, de sal, açúcar, vinagre de álcool água, vidro, eu utilizei vidro e tampa metalizada, vidro de rosca. Eu fiz primeiro descascar a cebola e paralelamente eu fiz a higienização do vidro. Então, higienizei com detergente e água potável e coloquei dentro de uma panela, cobri com água, coloquei um porflex, a tampa também foi colocada junto nessa fervura e foi levada a fervura por 15 minutos. Desliguei o forno, des do fogo e deixei esfriar o vidro. Feita a retirada aí do vidro com muito cuidado para não se queimar. As cebolinhas descascadas, eu coloquei dentro do vidro previamente higienizado. Lembre-se sempre, pessoal, estamos manipulando alimentos, então todos os materiais devem ser higienizados previamente, utilizando detergente e água clorada, água potável. Então, a higienização das mãos, vocês viram na nossa primeira aula prática. Laboratório. Dito isso, vocês vão colocar toda a cebolinha de forma organizada dentro do vidro e preencher o sal. Nesse caso, eu preferi fazer a salmoura sem estar aquecido, porque como a cebolinha eu não fiz um pré-cozimento dela, eu vou fazer o pré-cozimento utilizando banho-maria. Então, eu não fiz a, o líquido de cobertura à parte. Eu fiz juntamente com a pasteurização. Coloquei metade do vidro, coloquei em torno de 50% de água, coloquei o sal e o açúcar. Pessoal, como que eu vou medir o sal e o açúcar? Eu medi uma colher de sopa de cada um deles, tá bem? Como eu sei que vocês estão sem balança em casa, não vão conseguir pesar todos os ingredientes, utiliza a colher. Eu coloco a metade de água, uma colher de açúcar, outra de sal e preenchem com o vinagre. O pessoal tem que preencher até em cima do vidro, para que não haja nenhum espaço ou pouquíssimo espaço entre a tampa e o vidro. Vocês podem fazer a retirada do ar, utilizando uma, uma faca, Então vocês estão vendo aí na, nessa imagem, onde eu coloco a faca dentro do vidro e retiro aí todo o ar dentro dessa embalagem. Ah, então é para expulsar expulsa esse ar para diminuir as reações químicas que possam ocorrer durante a fermentação. Depois eu coloquei a tampa, rosquei a tampa, Levei por fervura por 15 minutos. Vocês podem ver que eu coloquei por flex embaixo. Depois de 15 minutos, deixei, resfriei em água corrente, na torneira mesmo, o vidro. Bom, vocês podem ver na última imagem que é o produto pronto, que aqui aconteceu algum probleminha porque baixou o líquido de cobertura, então eu tive algum tipo de vazamento durante a minha pasteurização. Então, se atentem a isso, tá? Isso não pode ocorrer. Toda a cebolinha deveria estar imersa ao o processo salmoura. Pode ter acontecido porque eu reaproveitei um vidro. Então, talvez a tampa, o sistema de vedamento da tampa não estava adequado. Pode vir a acontecer com vocês. Então, cuidado, é bom utilizar sempre uma tampa nova. Como eu não tinha aqui em casa... Reutilizei o vidro. Se reutilizar, pode vir a acontecer. Professora, deu errado? Não deu errado, mas eu mantive esse vidro dentro da geladeira, resfriado, porque somente a pasteurização não foi suficiente, porque zero não, não foi correto. Então, eu mantive esse vidro dentro da geladeira. Pessoal, quanto tempo que eu posso consumir o produto? Eu deixo normalmente em torno de sete dias para que ocorra a fermentação. E aí sim vocês podem estar consumindo o produto. Para fazer o repolho em conserva, vocês também vão precisar de um repolho. Eu utilizei meio repolho branco. Vocês podem fazer com repolho roxo sem problema nenhum. Vocês vão precisar de uma faca, sal, vinagre de álcool água e o vidro. Também utilizei vidro de rosca e tampa metálica. Slide 16. A primeira imagem é um vídeo, onde eu mostro para vocês, vocês podem clicar em cima da imagem e vai aparecer um vídeo. Eu mostro vocês o corte que eu fiz no repolho, então retira todas as folhas machucadas, injuriadas ou com algum, algum tipo de problema e vocês vão... Então, picar grande. Vocês vão fatiar o repolho de uma forma grande. É bom que se mantenha o mesmo padrão de corte. Nem né? sempre é possível, mas é o indicado. Depois disso, vocês vão mergulhar. Então, fazer a higienização desse vegetal. Ele vai permanecer em água potável com água clorada, água sanitária. Vocês vão deixar aí de 5 a 10 minutos. Depois, vocês realizar um enxágue para retirada de todo o cloro. Após o enxágue. Vocês vão preencher o vidro, vão colocar no vidro todo o repolho, bem organizadinho. Colocar o sal e o açúcar, adicionar 50%, metade do vidro de água e metade do vidro de vinagre. Ah, professora, eu não gosto tanto do vinagre, eu não gosto tão azedinho. Coloca mais água, 75% de água, 25% de vinagre. Também é necessário fazer a expulsão do ar. Vai ficar ar entre as folhas do repolho. utiliza se uma faca para fazer a expulsão desse ar. E vocês vão completar com esse líquido de salmoura até a tampa, até em cima do vidro. Vocês podem fechar e levar a fervura, para esterilização por 15 minutos. E aí vocês têm o produto pronto. Também pode ser consumido após 7 dias, em torno de 7 dias. Pessoal, vocês podem fazer o preparo da salmoura adicioná-la é, quente, isso vai modificar bastante a textura do repolho, eu como gosto de um repolho menos cozido, por isso que eu faço direto a pasteurização, faço com o líquido frio, se vocês fizerem com o líquido quente, vai ser mais fácil essa expulsão de ar do recipiente, então fica a critério de vocês aí essa escolha, para uma xixi em conserva, vocês também vão precisar de uma xixi, tá? Eu peguei uma de diversos tamanhos para organizar na embalagem. Sal e açúcar, vinagre, água potável, vidro e até metal. No slide 19, então, vou explicando qual o procedimento para fazer uma xixi em conserva. A primeira coisa é a retirada de alguns espinhos, tá? Eu retiro parte dos espinhos do, do machixe. É de espinho, tá, pessoal? Vamos essas pontinhas do machixe. E também o raspo com o afá, com descascador. Higienizo o machixe com água potável e água sanitária. De 5 a 10 minutos. de luz 10 litros, uma colher de sopa de água sanitária. Organizo os machixes dentro do vidro. Depois, preenchi com 50% de água. Uma colher de açúcar, uma colher de sal. Eu coloquei um alho. Vocês também podem colocar outros condimentos, como louro, como mostarda. Então fiquem à vontade para procurar novas receitas também. Eu utilizo o alho, gosto do, do sabor que o alho dá. Também fiz a expulsão do ar de dentro da embalagem, rosqueei e levei então a pasteurização. A última imagem já é um machixe pronto. Eu faço esse cozimento, acaba cozinhando né, um pouco o machixe durante a pasteurização. Também utilizo o líquido de cobertura frio, mas aí eu tenho que ter um cuidado maior na expulsão dos gases do, do, do ar. No slide 19 eu troco as referências bibliográficas utilizadas para a prática. Agradeço muito, coloco. Vocês podem entrar em contato aí pelo meu e-mail ou com o professor Alisson para tirar as dúvidas. Pessoal, tenha vontade na escolha do vegetal, e na escolha de novas receitas, novas formas de fazer conserva. Vocês podem procurar material na literatura, vídeos no YouTube, que também possam auxiliar vocês na decisão aí de qual vegetal em conserva vocês. Assim. Muito obrigada e até mais.